0: står det ibland vid entrén till Och Jag hade hört om en gravplats i Göteborg som hade just den texten i en portal ovanför ingången. Och att man plötsligt upptäckte en ny skylt som hade satts upp på den andra sidan, den andra grinden, med orden tänk på livet. Och när jag undersökte det här lite närmare för att se om det faktiskt var så, eller om det var en skröna- så hittade jag en artikel i Göteborgsposten- och där en präst menade att det inte var ett så konstigt initiativ. För det hade ju faktiskt hänt. Och hans upplevelse var att vi hade svårt att tala om döden. Men så betonade han samtidigt att de här olika skyltarna- var inte så olika ändå. Att det egentligen var samma sak att tänka på döden- som att tänka på livet. Döden är en del av livet och det är inget som går att skjuta ifrån sig. Döden gör livet tydligt och varje dag är på det sättet en gåva, säger han i den artikeln. Jag tänker ofta på döden. Och i perioder så har det varit oftare än vad jag faktiskt har tänkt på livet. Jag liksom alltid... Bure med med döden. Jag har fascinerats av den. Och nästan som att jag har försökt förbereda mig. Under lång tid så var jag helt övertygad om att jag skulle dö ung. Även om min pappa lite skämtsamt brukar säga att det är för sent nu. När jag var tonåringar så tog jag ofta långa promenader på kyrkogården. Jag läste på gravstenar. Jag fascineras om vilka som vilade där, deras livsöden. Men för mig så har det inte så mycket handla om vad som händer efter döden. Den där vita tunneln, himmel eller helvete. Små sneak peeks från evigheten. Det har aldrig varit sånt som mina tankar har fastnat i. Utan snarare vad som händer på jorden. Med de som är kvar. Och kanske framförallt vad som händer i människor som får veta att de ska dö. Och det är lite konstigt egentligen, för vi ska ju dö allihopa. Men det är ju precis som att människan är odödlig tills motsatsen bevisats. Tills det faktiskt händer. Som många andra så följde jag för många år sedan bloggen I kroppen min. Där musiken Christian Gidlund skrev... Vackert och brutalt, om hur sakta tog över hans kropp. Jag minns hur jag läste och grät. Jag följde mig i hans minnen, i behandlingarnas bakslag, i sorgen över alla de här drömmarna som aldrig skulle bli av. Och han beskrev själv hur hans blogg blev som en kårsvart katedral. dit människor sökt sig, eller bara hamnat, men inte ville lämna. En plats för en verklighet som inte ber om ursäkt. Som är vacker och vidrig, kärleksfull och obarmhärtig. I Christians katedral så fanns det ändå ljus som genom sprickorna gjorde det möjligt att se både det skinande och smutsen. Samma sak var det med Joachim Elsander. Han hade länge delat sina tankar om tro- och liv ifrån predikstolen och i sin blogg. Joakim jobbade som sjukhuspastor när han fick sin obotliga cancer. Och han fortsatte att dela med sig av sina innersta tankar. Nu också om sjukdom och död. Och plötsligt nådde han fler människor än någonsin tidigare. Det var nästan som att det fanns ett uppdämt behov av att få ta del av en döendes tankar. Som att det hade varit tyst och tomt sen Kristian Gidlund. Eller att det behövdes ett till perspektiv. Trons. En kristen röst som inte bara trosvist bassinerade ut att vårt hemlande himlen. Utan Joakim skrev om smärta blandat med tacksamhet. Om att stå fast i tron på en Gud som kan gripa in- som kan bota och hela, men samtidigt förbereda sig för döden. Om vi livet aldrig har några garantier att vackra och fasansfulla saker kommer ske. Men att vi inte ska vara rädda. För det finns hopp bortom jordelivet. Joakim skrev också om hur en cancerdiagnos ger möjlighet att möta sin egen dödlighet. Att ta vara på den tid som är kvar. Att göra upp i sina relationer och förbereda sig. Försona sig. Någon som motvilligt fick göra det var min moster Jonna. Hon ville verkligen inte dö. Och jag tyckte att det var extremt orättvist. Och hade det gått så hade jag velat byta plats med henne. Jonna har alltid haft ett extremt... Kontrollbehov. Hon har styrt och ställt med järnhand. Ingen har någonsin satt sig på henne. Förutom döden. På sitt eget lilla vis, även om hon aldrig visar sig svag, så lyckades hon till slut. Mitt i all smärta och besvikelse. Ta tillvara på det liv som var kvar. Förbereda sig och försonas. Hon skapar nya minnen med sina närmaste och var mer tacksam och kärleksfull än hon varit tidigare. Christian, Joakim och Jonna. Tre människor som inte bara har det gemensamt att de har bott i länge, Att de har haft obotlig cancer i magen. Och som faktiskt också har svaret på vad som händer där på andra sidan efter döden. Utan det är också tre människor som har gett mig nya perspektiv. Som har lärt mig vad det innebär att leva. Att livet faktiskt är en gåva. Jag ska läsa episteltexten från uppenbarhetsboken 22, vers 1-5. till Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall- som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömsesider, stod livets träd. Som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solen. till Herren Gud ska lysa över dem och de ska vara kungar i evigheters evighet. Det här är från Johannes uppenbarelse. Det sista kapitlet i Bibelns sista bok- det är till och med de sista fem verserna innan stycket som i min bibel har rubriken avslutning. Det här är precis en sån här text som jag ofta viftat bort. Som har gjort att jag vill fokusera på den här världen och inte på evigheten eller himlen. Jag har genom åren försökt ta till mig det Johannes skriver, försökt projicera bilden. Men i slutändan ofta avfärdat hela uppenbarelseboken som obegriplig. Och lite trotsigt tänkt att är det där himlen, då vill jag inte vara med. Min himmel ska ju vara en tallskog och inte gator av guld. Men så under mina förberedelser så såg jag hur Johannes gång på gång skriver Det liknade, eller det såg ut som... Och så insåg jag att det är ett bildspråk Johannes använder. Han tar något bekant. Han använder ett symbolspråk som han behärskar för att beskriva det som han aldrig tidigare hade sett. Det gudomliga, det heliga, det oförklarliga och nästintill obeskrivbara. Vilket inte är konstigare än när vi försöker förklara något som verkar helt otänkbart. Att det i framtiden varken skulle behövas sladd eller uttag i väggen för att ringa eller att alla skulle gå runt med en liten dator i insfickan Eller att alla våra pengar skulle finnas på ett litet, litet plastkort som du knappt behöver ha med dig för att kunna använda. Det är ofattbart. Men oberoende av på vilket sätt Johannes bildspråk påverkar oss så märker vi ju att det gör det. Eller att det har gjort det genom tiderna. För hur beskriver vi himlen? Hur talar vi om den? Hur sjunger vi om den? Är det någonting där uppe? En stad med gator av guld och ädelstenar. Högt ovan jordiska dimhölda länder. Gyllene salar, vitklädda skarer. En pärleport, änglar och basuner. Ja, till viss del. Och det är varken rätt eller fel, även om ingen av oss kan vara riktigt säker än. Poängen är att det kanske inte nödvändigtvis ser ut som Johannes beskriver, utan att det är en känsla han förmedlar. Han försöker berätta det han ser, med goda ord som han förknippar med skönhet och frihet i sin tid. Och för mig var det väldigt befriande att landa där. Att det är ett försök att beskriva en bild som ska kunna hjälpa oss att levandegöra och föreställa oss. Även om jag envist håller fast vid att om Johannes någon gång i sitt liv hade varit i en svensk tallskog en sommardag så hade det mycket troligt varit så vi hade tänkt oss himlen istället. Uppenbarhetsboken kan tolkas- Både som en berättelse om en framtida apokalyps och som en upprorisk text mot dåtidens överhet. Johannes sitter förmodligen fängslad på ön Patmos och han riktar sig till de sju församlingarna som vi vet står inför svåra tider. Människor förföljs för sin tro. Romarriket gör allt som står i deras makt för att utrota de kristna. Och den uppenbarelse som Johannes förmedlar vill injuta hopp, ge uppmuntran till sina trossyskon som lider förföljelse. Det är på många sätt en bild av överflöd som präntas in och i dess centrum är Guds och lammets tron. Men kanske är det precis vad som behövs. För det blir en uppmaning om att hålla fast vid tron, att deras kamp inte är förgäves. Ondskan kommer att besegras. Tack och lov kanske är ingen av oss som lider förföljelse på grund av vår tro. Våra makthavare ser inte på oss som hot som ska utrotas. Utan vi har förmånen att leva i en fredlig del av världen. I frihet. Men jag tänker att Johannes uppmuntran också behövs in i våra liv. För det han skriver om är en vision om Guds upprättade värld. En ny skapelse där det inte finns plats för ondska. Det är det ljuset han beskriver. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och Det ska inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Det Herren Gud ska lysa över dem. För mig pekar det på en värld där allt bara badar i sol, helt utan skugger. Det finns inget att gömma sig i och inte behövs det heller. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesider stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad och trädets blad är läkemedel för folken. I Bibelns början, i den allra första boken, första mosebok, kan vi också läsa om trädet som står där mitt i Edens trädgård. Trädet som ger kunskap om gott och ont. Där leder det till människans fall. Men nu i Bibens sista bok så sluts cirkeln. För nu är trädet något som ska, ge, som ska leda till evigt liv. Texten kan injuta hopp även i oss. Att det kommer en tid, en värld, där våra drömmar kan bli uppfyllda. Där Gud besegrat allt det där som vi annars brottas med. Som får oss att vilja tvivla eller ge upp. Där vi får stå ansikte mot ansikte med en Gud som delar och helar vår brustenhet. Som säger att det inte är kört som har historien i sin hand och som kan fylla oss med hopp, där allt hopp tycks vara ute. Men var finns vårt evighetshopp då? Är det en ny värld? En himmel högt ovan molnen? En stad långt borta? Något abstrakt eller konkret? Det Johannes skriver om i uppenbarelseboken handlar om att Gud gör något helt nytt en ny, återupprättad skapelse, då himmel och jord blir ett. Jag har läst att i judisk eskatologi så var tanken på Guds upprättelse av skapelsen det fysiska central. Gud är skaparen som ska upprätta sin fallna och särgade skapelse. Och den drömmen om Guds upprättelse av den fysiska tillvaron det var också viktigt för de första kristna. Jesus uppstod inte bara andligt utan i en fysisk kropp. Något som lärjungarna kunde se och ta på. Så kanske är vårt evighetshopp något konkret mitt i allt det som känns obeskrivbart och abstrakt. Oavsett hur du kanske har låtit eller vad jag har sagt så har jag under den här veckan av förberedelser blivit mer och mer övertygad om att vi faktiskt behöver alla de här olika bilderna och försöken att beskriva himlen. Vi behöver språk som kan hjälpa oss att hålla fast vid evighetshoppet. Vackra tavlor och bilder, melodier och texter. Sånt som slår an en ton i oss, som rör och berör oss. Precis som de sju församlingarna Johannes skrev till så behöver vi också lite hjälp på traven för att förstå att det här livet är inte allt. Det finns något mer att hoppas på, att längta till. Jag börjar i orden tänk på döden och jag tror att det är nyttigt att tänka på döden och tänka på livet. Men framförallt att våga tala om liv och död. Att våga dela de tankarna med varandra. Ta in varandras berättelser. Och på något vis lära av dem som har gått före. Sådana platser behövs. Det är helt uppenbart. Men hur gör vi där då? Hur blir vår kyrka en plats ditt människor söker sig eller bara hamnar men inte vill lämna? Just för att det är en plats där verkligheten inte ber om ursäkt. Utan får vara så där vacker och vidrig, kärleksfull och obarmhärtig som den är. Jag tänker att det kan hända först när vi som kristna delar det som är våra liv. Smärta blandat med tacksamhet. När vi både står fasta i tron på en Gud som kan gripa in, bota och hela. Samtidigt som vi förbereder oss för döden. När vi vågar tala om att livet inte har några garantier. Att vackra och fasansfulla saker kommer ske, men att vi inte behöver vara rädda. Och framförallt när vi vågar berätta att det finns hopp bortom jordelivet. För det finns människor omkring oss som inte har det där hoppet. Som inte har insett vad Jesus kan erbjuda. Som i det tysta söker efter mening och letar efter hopp. När Jesus talar om himmelriket så är det någonting här och nu. Hans undervisning handlar i primärt inte om ett liv bortom döden eller att luta sig mot ett evighetshopp. Utan Jesus talar om upprättelse, rättvisa och frihet i nuet och i framtiden. Den himmel Jesus talar om den börjar här och nu. Och det är samma sak med evigt liv. Jesus sa, och jag läste från Johannes evangeliet. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden. Och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Oavsett vad vi tänker om döden, himlen- vad vi menar när vi talar om vårt evighetshopp så är ett säkert. Livet är en gåva. Och evigt liv börjar med att lära känna Jesus idag. Amen. Hej, det här är Pastor Johan. och Jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsigna din vecka.